0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Księdze Izajasza w 49 rozdziale, wersetach od pierwszego czytamy. Słuchajcie mnie wyspy ludy odległe, uważajcie. Pan powołał mnie już w łonie, Wspomniał moje imię, gdy byłem we wnętrzu mojej matki. Uczynił moje usta jakby ostrym mieczem. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie zaostrzoną strzałę. Schował w swoim kołczanie. Powiedział mi, Ty jesteś moim sługą, Izraelu. Przez Ciebie się rozsławię. Ja zaś myślałem, trudziłem się na próżno, daremnie, bez sensu zużywałem me siły. Z pewnością moja należność jest u Pana, moja zapłata u mojego Boga. A teraz tak mówi Pan, który w łonie ukształtował mnie na swego sługę, abym sprowadził z powrotem do Niego Jakuba i zebrał Mu Izraela. Okazałem się godny w oczach Pana. Mój Bóg jest moją siłą. On powiedział, to zbyt mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i sprowadzić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanawiam Cię światłością narodów, Abyś był moim zbawieniem, aż po krańce ziemi. Dziękujemy Ci, Boże, za to słowo proroka. Prowadź nas w duchu Twoim, abyśmy rozpoznali tę pieśń o słudze Twoim. Uczyń to dla swej chwały dla naszej mądrości, zbudowania i błogosławieństwa. Amen. Siostry i bracia, pewnie nie po raz pierwszy usłyszeliśmy ten tekst, znany jako druga pieśń o słudze Pana. Wiemy, że w księdze Izajasza mamy parę takich pieśni o słudze Pana. W tradycji żydowskiej, jak i w tradycji chrześcijańskiej, czyli w przekazie żydowskim i w przekazie chrześcijańskim, stoimy przed pytaniem, kogo miał na myśli prorok mówiąc o słudze Pana. Nie chciałbym jednak, żeby dzisiejsze kazanie było takim wypracowaniem w stylu, co poeta miał na myśli. Warto więc sięgnąć do całego przekazu Księgi Izajasza, ale także do tekstów innych i myślę, że dzisiejsze czytania ułatwiają nam rozpoznanie sługi Pana i znalezienie odpowiedzi nie na pytanie, co Izajasz miał na myśli, ale na kogo wskazują pieśni o słudze Pana? Kogo wolno nam rozpoznawać w tej pieśni? Podwójne znaczenie jest tej pieśni, zwłaszcza drugiej pieśni. Z jednej strony rozpoznajemy w niej lud Boży, Izrael. To lud, który został wybrany, by być sługą Pana. Pieśń ta rozbrzmiewa w wyjątkowym czasie. Jak wiemy, to okres niewoli, częściowej deportacji ludu z ziemi ojczystej. Ale to także czas na z przeżywany z nadzieją, że Bóg, który wybrał i Bóg, który chce ten lud uczynić swoim sługą wśród narodów, pozwoli na to, by na nowo lud został zgromadzony w swojej ziemi. I stał się dla narodów, dla ludów świata takim jasnym znakiem Bożego miłosierdzia, Bożego prowadzenia. My wszystkie ludy świata pamiętały, że Bóg, który jest miłością, potrafi być także i jest sędzią. I może srogo dotknąć nawet swój umiłowany, wybrany lud. Ale jest też Bogiem miłosiernym, który rozproszonych ponownie może zgromadzić który podeptany i uniżonych, zniżonych może podnieść i wyróżnić. Ta pieśń, którą śpiewał prorok, w której głosił Bożą wielkość, jego godność sędziowską, a jednocześnie miłosierdzie, wywoływała więc zarówno lęk, jak i nadzieję, wstrząsała, ale też zapraszała, zachęcała, by do Boga przyjść. To, co jest nadzwyczajne w tej pieśni, to oznajmienie, że zanim lud w ogóle pomyślał, zanim w ogóle pomyślał, Bóg już wiedział, co chce zrobić z tym ludem. Niejako wzbudził ten lud dla swojej służby, dla planów, które miał. Czytamy bowiem, że w łonie matki, kiedy dziecko jeszcze nie potrafi myśleć przecież, odbiera bodźce, ale jeszcze nie myśli, nie snuje refleksji, Bóg już o takim dziecku myśli. Czuwa. Dokonuje wyboru. A potem prowadzi i przygotowuje do służby. Myślę, że kiedy lud Boży słuchał tego słowa w czasach Izajasza, podobnie jak my, usiłował rozpoznać się w tej pieśni i nie wiem, czy do końca rozpoznawał się. Tak jest bowiem z Bożymi tekstami, natchnionymi tekstami, że kiedy już nam się wydaje, że rozumiemy je, pojawia się w nich coś, co jednak jest zagadką. Myślę, że jest to pewna prawidłowość, którą powinniśmy z pokorą przyjąć. I poddać się Bożemu prowadzeniu, ufając Mu, że w danym momencie i czasie Bóg odsłania nam wiele, ale nie wszystko. Nie bawi się z nami. Natomiast ma w tym pewnie swój zamysł. To częściowe odsłonięcie czegoś przed nami ma nauczyć nas pokory i ufności, Mamy być niczym uczenica i uczeń, poprowadzeni przez Niego. Mamy opanować to, co nam odsłania i do tego się dostosować, zastosować, wypełnić. A jednocześnie to, co pozostaje ciekawością poznawczą, co jest znakiem zapytania, ma być zachętą, byśmy poszli ze swym Bogiem i Panem jako dobrym nauczycielem, i byli cierpliwi, zaufali Mu, tak jak ufamy dobremu pedagogowi, nauczycielowi, trenerowi, że w swoim czasie poda nam nowy materiał, odsłoni przed nami znowuż coś, co będzie dla nas istotne i ważne. Każdy, kto obraża się na Pana, Boga swego, każdy, kto uważa, że jest mądrzejszy od Boga, Wie więcej, rozumie lepiej. Każdy, kto w swojej niecierpliwości jest rozczarowany Bogiem, że jeszcze nie usłyszał tego, co, czego potrzebuje, a co gorsze, nie słyszy tego, czego się spodziewa, czego jego zdaniem jako człowieka jest jedynie słuszne i prawdziwe. Kto tak myśli, w istocie jest zamknięty na Boże poselstwo. Nigdy nie będzie robił postępów w życiu z Bogiem. Będzie przypominał ucznia, który siedząc na lekcji jest przemądrzały. Pyta, ale nie słucha odpowiedzi. A kiedy nawet padają odpowiedzi, odrzuca je, bowiem lepiej. Lud Boży Izrael, w czasach, kiedy powstał ten tekst, słyszał, z całą pewnością słyszał o swoim wybraniu, prawdę poruszającą. Pewnie w trudnym czasie zadawali sobie pytanie, czy na tym ma polegać to Boże Wybranie, że doświadczają tak wielkich trudów, poniżenia, upokorzenia. Pewnie pytali, czy to ma być poselstwo dla ludów świata, że wybrany lud cierpi, doznaje rozproszenia. Pewnie pytali o to, kiedy nastąpi odmiana ich drogi, kiedy staną się ludem wyróżnionym postawionym na świeczniku tak, aby inne ludy, patrząc na ten lud, mogli oglądać moc i wielkość Bożego wybawienia. Pewnie spodziewali się, że kiedy Bóg to uczyni już nigdy więcej, lud ten nie dozna upokorzenia i cierpienia. Historia tego ludu jest złożona. Przez jednych jest kochany Przez innych znienawidzony Jedni w tym ludzie widzą błogosławieństwo dla świata I wszystkich ludów świata Doceniając talenty, którymi Bóg ten lud Jego członków, członkinie obdarował Inni widzą w tym ludzie nieustanne zagrożenie A potem snują spiski I co gorsza, uważają, że należy ten lud upokarzać i tępić. Niezależnie od tego, jaki jest nasz pogląd, nasze patrzenie, Bóg przez swe słowo, przez słowo proroka mówi, to jest mój lud umiłowany mój sługa, którego wybrałem sobie od poczęcia. Nie znali mnie, ale ja dałem się im poznać, a ich dzieje, ich droga, to droga, która jest trudna, ale świadczy o wierności Boga wobec tego ludu. Siostry i bracia, z szacunkiem odnosimy się do takiego patrzenia na tę pieśń, A jednocześnie jako chrześcijanie odnajdujemy w tej księdze zapowiedź przyjścia jednego z potomków, członków tego ludu, którego Bóg wybrał w łonie matki i uczynił światłością świata. Wiecie, o kim mówię. Mówię o Chrystusie, Jezusie, Zbawicielu Świata. To anioł zapowiedział Józefowi, że to, co poczęło się w łonie Matki, poczęło się z Ducha Świętego. To Maria usłyszała, Żydówka, wedle ciała z pochodzenia, usłyszała zwiastowanie anioła i zapowiedź zbawienia, które dokona się poprzez Tego, który narodzi się z Jełona. To sędziwy symy on. Pobożny mąż w świątyni złożył świadectwo o dzieciątku, które było wnoszone do świątyni w dniu jego ofiarowania. To prorokini Anna świadczyła o nim. Kim jest ten, który przyszedł na świat? Jak zawsze, jak zawsze Boże dzieła budzą różnego rodzaju odczucia. I wielu Żydów uwierzyło w Jezusa jako Mesjasza. I niestety także wielu odrzuciło Jezusa jako Mesjasza. Nie do nas należy sąd nad kimkolwiek. Bóg w swojej wierności Bóg w swojej dobroci, w wybranym ludzie wzbudził sługę swego Chrystusa, Zbawiciela Świata, który rozsławił Boga Jachwę w całym świecie. Przez Niego Bóg odsłonił swoją miłość i zbawiającą wolę. To wieś o Chrystusie. Dociera, dociera do najbardziej odległych wysp, dociera do najbardziej odległych ludów świata. Misja o Chrystusie na przestrzeni wieków była skażona naszą ludzką słabością. To prawda, że głoszenie Ewangelii, sprawowanie misji w tym świecie zostało obciążone nieraz ludzką chciwością, niedoskonałością, Chęcią połączenia religii, chrześcijaństwa z chęcią panowania i władania nad, bardziej, nad, nad najbardziej odległymi wyspami i ludami. To jest hańba, której musimy być świadomi i wyznawać ją zawsze jako winę wobec ludów, które zostały zniewolone. I zgotowano im trudny nieraz los poprzez źle wypełnianą misję, którą nazwano ogrozo chrześcijańską misją. I za to Bóg sądzi ludy świata i sądzi Kościół swój jako swój lud z powodu niewypełnienia w godny i dobry sposób tego, co zostało nam powierzone, jako Bożym wybranym, jako sługom Boga. Z tego powodu tak ważna jest dzisiejsza Ewangelia, która pokazuje nam Chrystusa, jakby innego. Bo rozmawia z kananitką, poganką w sposób zaskakujący. Patrząc na nitkę można powiedzieć, ona jest jakby uosobieniem odległej wyspy, odległego ludu. Nie w sensie geograficznym, ale w sensie mentalnym, kulturowym, była niezwykle daleko od Chrystusa i tych, którzy go otaczali. I Jezus używa początkowo w swojej rozmowie języka, który był znany i używany. Przez Żydów, także uczniów patrzyli na nitkę jak psa, co najwyżej szczeniaczka. Miłego, sympatycznego, którego można oswoić, ale jak psa. Nikt z nich nie zaprotestował, kiedy Chrystus używał ich języka. ale jednocześnie otworzył im oczy na coś niezwykłego. Ci, na których patrzycie jak pieski, których można oswoić, pogłaskać, ale pozostają pieskami, kimś obcym, gatunkowo, inaczej, są kimś innym. Oni są zdolni do wiary, która może być przykładem, wzorcem. Siostry i bracia, po dzień dzisiejszy także dla nas obcy są czasem jak błąkające się psy. Także dla nas, może nie dla was, ale dla wielu spośród naszych rodaków ludzie obcy którzy przybywają z daleka, są jak ci, których należy się bać i przepędzić. A jeśli lamentują, komną, używając tego obrazu, który jest przywołany w, dzisiejszych, w dzisiejszej Ewangelii, to należy pozbyć się jak najszybciej. Rzucić coś z naszego Pańskiego stołu. Niech idą. Używam mocnych metafor, siostry i bracia. Ale chcielibyśmy zauważyć, że dzisiejsza Ewangelia to zderzenie światów, które można nazwać chrystusowym, tym wybranym, Bożym i tym, kto jeszcze się wydaje obcy, pogański, zły, kto jest zagrożeniem. Chrystus przekracza granice. granicę mentalną, granicę kulturową, granicę religijną. I Chrystus zniża się do kananitki. I podnosi ją. I wyróżnia ją na oczach świata. Ta Ewangelia głoszona na całym świecie pokazuje nam, że sługa Pański, Jezus Chrystus, pochodzący z narodu żydowskiego, którego Bóg uczynił znakiem swojego zbawienia i swojej miłości dla świata. Ta kobieta zauważona przez Chrystusa jest Światłem Bożym zapalonym dla wszystkich ludów świata. Jakkolwiek daleko nie byliby dzisiaj od Boga i Jego Słowa. I trzecia ważna myśl związana z dzisiejszym tekstem. Skoro Chrystus tak myśli, tak działa, skoro Chrystus to pokazuje... I wzywa swój Kościół do naśladowania. Czyż nie byłoby nieposłuszeństwem wobec Chrystusa, gdybyśmy poszli inną drogą? Czyż nie byłoby nieposłuszeństwem wobec Chrystusa, gdybyśmy odrzucali drugiego człowieka? Tego także, który przybywa nieraz z daleka ale także tego, który jest blisko, a jest inny. Za chwilę powiem Amen, ale mam nadzieję, że dzisiejsze słowo będzie rezonowało w naszych myślach. Będzie poruszało nasze sumienia. Będzie poruszało naszą wolę. Być może uznacie, że rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż ją zarysowałem. Pewnie tak. Ale o jedno proszę. Myśląc o rzeczywistości, w której żyjemy, nie odchodźmy od źródła, od początku w którym jest Bóg i Jego objawienie. Mamy bowiem zbudować świat nie według naszych wyobrażeń i rozumienia Jego złożoności. Ale mamy sobie uświadomić, że cały czas jesteśmy w Bożym świecie, który już został zbudowany. On jest, ten świat już jest. A naszym powołaniem, naszym zadaniem jest w oparciu o Boże Słowo odnajdywać Jego wskazania, Boże wskazania. Jeśli nawet dziś nie pojmuję całości, ale choć jedno zdanie, choć jedno słowo poruszyło mnie, zainspirowało, szukajmy dalej. Zachowajmy to Słowo w naszych sercach. Żyjmy nim. Pozwólmy się Bogu poprowadzić w naszym rozmyślaniu. Będzie przed nami odsłaniał więcej. Wiara nie jest moją refleksją intelektualną. W każdym razie niewyłącznie. Wiara, jak słyszeliśmy dzisiaj z lekcji, jest mocą jest stanem ukształtowanym przez Boże Słowo. Potrzebujemy więc tego Słowa się uczyć, trwać w nim. Oto Was proszę. Do tego zachęcam. Wzrastajmy w mocy Bożego Słowa, na Bożą chwałę, dla dobra wspólnego i na świadectwo światu, w którym żyjemy. Amen.